0: Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Am Sonntag ist Wahltag in Deutschland wie in Oberösterreich. Das Buhlen um die Stimmen ist dann vorbei. Macht die Politik danach so richtig ernst mit weiteren Verschärfungen? Deutschland hat schon vorgelegt, müssen Ungeimpfte in die Quarantäne, gibt es jetzt kein Geld vom Staat mehr. Und auch für Tests müssen die Bürger selbst in die Tasche greifen. Stehen wir kurz vor einer Impfpflicht und gibt es dazu keine Alternative? Keine Impfung für Kinder, das jedenfalls forderte Virologe Klaus Stöhr und hofft, dass die Politik nach der Wahl zu einer vernünftigeren Corona-Strategie findet. Auch Sie vermissten seit 18 Monaten eine klare Strategie in der Corona-Politik, die Kommunikationsexpertin Nina Hoppe. Die Politik habe es nicht geschafft, Impfskeptiker zu überzeugen. Ob sie sich heute Abend überzeugen lässt? Die Opernsängerin und sechsfache Mutter Nina Adlund vertraut der Impfung bislang noch nicht und will auch ihren zehnjährigen Sohn Lorenz nicht den Impfstoffen aussetzen. Seine zwei jüngsten Kinder sind schon geimpft, obwohl der Impfstoff für sie noch gar nicht zugelassen ist. Internist Bernhard Angermeier glaubt, dass wir dringend auch die Kinder vor Corona schützen müssen. Noch dieser Steuerberater, bald vielleicht auch Landtagsabgeordnete in Oberösterreich. Die Corona-Politik jedenfalls geht Joachim Eigner gegen den Strich. Seiner Partei Menschen, Freiheit, Grundrechte, kurz MFG, wird der Einzug in den Landtag zugetraut. Müssen die Altparteien zittern? Herzlich willkommen Ihnen allen im Hangar. Frau Sie sind Mutter von sechs Kindern, man könnte sagen Batchwerkmutter von sechs Kindern. Ja. Der Jüngste ist zehn, geht noch zur Schule, jetzt ist sie allein in Wien, kurz nach dem Ende der Sommerferien sind schon 600 Klassen in Quarantäne geschickt worden. Hat sie Ihren Sohn in der Schule auch schon erwischt mit Quarantäne?
1: Nein, noch nicht. Nein, noch nicht.
0: Die Zuschauer haben Sie hier auf Servus TV ja gerade noch in einem Film gesehen, nämlich Eine andere Freiheit. Schauen wir vielleicht kurz da rein.
1: Und es braucht starke Eltern die auch wirklich einfach mal sagen, nein, ich erlaube, ich erlaube der Regierung nicht, der Politik nicht, ich erlaube dem Schulsystem nicht, dass meine Kinder in sowas hineingebracht werden.
0: Sie sind da ziemlich kritisch gegenüber den Maßnahmen und haben vor allem das Wohl der Kinder im Auge. Darum ja. ging es ja auch ganz stark in dem mhm. Film. Was ist denn Ihre Erfahrung? Worunter leiden denn die Kinder besonders?
1: Sie leiden am allermeisten unter der Angstpolitik, die gemacht worden ist. Also die ja, also wirklich die Macht, die, 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 die Angstpolitik, dass, dass wenn sie sich irgendwie nicht an die Maßnahmen halten oder äh, dass dann möglicherweise die Großmutter sterben kann. Und äh, ja, also das ist, ist ein ganz großer Grund, dann natürlich die vielen Lockdowns, wo, wo sie wirklich äh, wo sie wirklich äh, eingesperrt waren, ja, also zum Beispiel mein jüngster Sohn, eben der Lorenz, hat sofort gesagt, Entschuldigung, Mama, man hatte die Tränen in den Augen, ein Sebastian Kurz darf mir nicht verbieten, meine Freunde zu sehen, meine Freundin zu sehen, in, die in meine geliebte Schule zu gehen und, äh, oder auch mit meinem Nachbarsfreund einfach draußen rumzutollen, ja, und, ähm, das, ging das sind jetzt
0: so eher diese psychischen Belastungen, mhm, über die einiges ja. geredet wurde. Gab es dann auch so direkte Masken tragen, beklagen auch viele Eltern, dass das für ihre Kinder schwierig ist? Gab es da auch Schwierigkeiten?
1: Ja, ganz viele sogar. Ja, also das ist, es gab ganz viele Kinder haben sich am haben Kopfweh gehabt, äh, haben, konnten sich nicht konzentrieren in der Schule oder äh, ja, also... Aber wenn es solche
0: schweren Symptome gab bei Kindern, dann gab es ja doch auch die Möglichkeit mit ärztliche Indikation eine Maskenbefreiung zu erwirken. Oder haben Sie das versucht?
1: Ja, ich habe das versucht. Ich habe das bei drei Ärzten versucht, auch bei unserer Kinderärztin. Äh, es wurde abgelehnt, weil es hieß, äh, nein, es ist ganz gefährlich, dieser Virus ist ganz gefährlich für Kinder und es würden schon Kinder sterben und so weiter. Und ich habe eine Ärztin dann überhaupt gefunden, die dann gesagt hat, aber natürlich bekommt ihr Sohn eine Maskenbefreiung und äh, hat sie gesagt, sie macht da nicht mit, aber hat unfassbaren Druck bekommen von anderen Kollegen und Kolleginnen.
0: Gibt es diesen Druck auch unter den Schülern, dass solche, die eher skeptisch sind und äh, dann zum Beispiel eine Maskenbefreiung äh, erwirken, dass die dann von den anderen, dass unter den Schülern sowie unter den Erwachsenen auch so Auseinandersetzungen gibt?
1: Das habe ich nicht erlebt.
0: Das Gott sei Dank nicht.
1: Nein, Gott sei Dank nicht.
0: Aber Sie haben davon gehört?
1: Ich habe davon gehört. Also was jetzt nicht, was die Masken angeht, aber was die Impfung angeht. Da habe ich mhm. von gehört, also von, von einer Schülerin, die ich unterrichtet habe, die jetzt an einer Schule unterrichtet. Es geht jetzt schon in das geimpfte Thema, aber mhm. da dürfen nur die geimpften Kinder vorne sitzen, die ungeimpften Kinder müssen hinten, hinten sitzen oder die geimpften Kinder kriegen das goldene Pickel in diesen Ninja-Pass. Und das ist, das ist schon Ausgrenzung. Und
0: Über die Impfung, haben Sie haben es angedeutet, ja, werden m -m. wir später noch reden. Herr Aigner, Sie haben vier Kinder. Ich habe vier Kinder, ah. genau. Also einen Sohn und drei
2: Stiefsöhne. Ähnliche Sorgen? Ähnliche Sorgen. Drei der vier sind Gott sei Dank erwachsen, sofern man bei 22-Jährigen von Erwachsenen sprechen kann. Würde ich sagen, ja. Und einen 13-Jährigen, der <lacht> dieselben Sorgen und Probleme hat und kennt, ja. Und für den es auch eine Maskenbefreiung gab? Es war nicht leicht, ja. Wir haben am ersten Tag der Maskenpflicht von der Schule abholen müssen. Also, meine Frau hat ihn abgeholt und er war... Ähm, ja, weiß im Gesicht, hat unterlaufene Augen gehabt, hat Brechreiz gehabt und wir waren dann beim Lungenfacharzt, der hat das untersucht, hat bestätigt, dass das Tragen der Maske nicht gesund ist für Kinder und hat aber für dann... Kinder
0: allgemein oder für ihren Sohn?
2: Für Kinder. Gott sei Dank äh, hat unser Sohn keine Erkrankung, äh, es er ist auf Asthma und so untersucht worden, ja. ist bestätigt worden, dass es nicht gesund ist oder wäre und dann hat er gesagt, er kann aufgrund des Drucks, den er verspürt, keine Maskenbefreiung ausstellen. Wir haben dann einen, Facharzt, äh, einen, einen Hausarzt gefunden, der dann mutig genug gewesen ist und gesagt hat, ja, auch ich bestätige das und hat das für unseren Sohn realisieren können. Ja.
0: Mhm. Herr Hangermeier, würden Sie das so bestätigen, dass Maskentragen für Kinder nicht gesund ist, so wie das Herr Eigner gesagt hat? Das ist sehr schwierig
3: zu sagen. Ich glaube, das ist eine individuelle Geschichte. Ich glaube, äh, man sieht, dass es eine psychische Komponente ganz sicher gibt mit Mastentragen mit Kindern. Ja, auch das, was meine Vorredner schon gesagt haben. Äh, Corona belastet definitiv unsere Kinder. Ich habe mir gerade überlegt, äh, wie viele ich kenne, die Kinder haben, die Maske tragen, äh, die auch in der Schule Maske tragen, auch die Mitschüler meiner Kinder. Äh, hier ist eine erstaunliche, sage ich jetzt mal, Akkumulation von von Teilnehmern, wo die Kinder eine Maskenbefreiung haben. Ja? Möglicherweise korreliert auch, würde ich jetzt mal provokant sagen, äh, das mit der Haltung der Eltern, dass sie generell vielleicht Maske ablehnen, dass vielleicht auch die Kinder Maske ablehnen. Also also ich kenne eigentlich keine Eltern, die äh, prinzipiell die Maßnahmen irgendwie so massiv ablehnen und dann, dass die
0: Kinder dann eine Maskenbefreiung hätten. Also, also Sie meinen, dass, die, dass das auch ein Druck der Eltern auf die Kinder Nein, ist? Nein, aber tatsächlich ich glaube, eine das Probleme ist halt einfach, einfach eine, eine familiäre
3: Situation, ja, wo man vielleicht anders mit Corona umgeht, eine andere Einstellung hat. Das übertragt sich natürlich auf die Kinder. Man ist Vorbild für seine Eltern. Nein. Und ich merke es zum Beispiel auch in meiner eigenen Praxis. Also wenn, wenn, Eltern, wenn Eltern mit Kindern kommen äh, und die Eltern eben... Maßnahmen ablehnen, dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen, wobei man ja durchaus sagen kann, es gibt Gründe, warum man skeptisch äh, gewissen Dingen gegenüberstehen kann, was ich ja auch nachvollziehen kann. Trotzdem ist es ein überproportionaler Anteil an Menschen, die die Maske ablehnen, wo dann die Kinder oder die, die Menschen selbst eine Maskenbefreiung haben. Sie wollten widersprechen?
1: Ja, da muss ich sofort wieder. Also In unserer Familie war das sicher nicht so. Also mein Gemahl zum Beispiel äh, ist ein nach wie vor ein absoluter Masken-, äh, ja, also Hardcore-Träger eigentlich, ja, muss ich mal so sagen. Und äh, ich, wir haben unseren Kindern auch gesagt, bitte, auch gerade im ersten Lockdown oder so, haben sie gesagt, bitte, wir halten uns, wir wussten alle nicht, was los ist und so weiter. Aber unser Sohn hat wirklich, er hat einen sehr starken Willen, ist ein sehr, sehr, sehr willensstarkes Kind und hat einfach gesagt, nein, aber ich gebe ihm natürlich recht Eltern oder Kinder leben im Temperament ihrer Eltern. Aber bei uns war es wirklich äh, die freie Entscheidung unseres Sohnes. Aber was ich jetzt nicht ganz verstehe, ist, ich selber habe keine
4: Kinder, deshalb sehe ich das Thema viel wahrscheinlich pragmatischer und, sage ich jetzt einmal, rationaler. Wenn ich meinem Kind sage, es soll keine Maske tragen, aus Gründen, die sie hier ausgeführt haben, ich lasse mein Kind aber auch nicht impfen, wie biete ich dann meinem Kind einen Schutz vor der, vor der, vor der Infektion? Zum,
2: zum Tragen der Maske möchte ich nur kurz anführen, es gibt auf der Homepage des Sozialministeriums eine Broschüre zum Downloaden, die ist vom 5.7.2021. Da wird unter anderem über den Nutzen des Tragens der Maske abgesprochen. Es kann keine Evidenz festgestellt werden. Also das, der Nutzen des Tragens der Maske wird dort nicht nur in Frage gestellt, sondern verneint eigentlich.
4: Bei wem jetzt?
2: Sozialministerium Nein, generell. Beim wem Nutzen wem des vernutzen? Tragens der Maske. Bei,
4: beim Kinder oder überhaupt? Das ist ja nicht generell. generell es ist weil die keine 2 Es ist nicht ist der Unterschied zwischen
2: Kindern und Jugendlichen oder, oder Erwachsenen. Also
4: dass die, äh, das Tragen einer FFP2-Maske nicht schützt vom Coronavirus, das stelle ich hier sehr stark in Frage. Ich, ich meine,
0: das, ist nee, das ist nicht unser Thema, aber vielleicht machen wir es kurz. Wir haben ja Gott sei Dank auch zwei Ärzte hier und man braucht ja immer mindestens zwei Meinungen.
5: <lacht> ähm, aber was, was ist Ihre, was ist, was zwei, ihre Einschätzung der
0: Evidenz zum Tragen von Masken und dem Schutz, der dadurch ja. äh, entsteht?
5: Vor anderthalb Jahren hätte ich äh, gesagt, die Maske... Ähm, spielt eine ganz geringe Rolle bei der Verhinderung der Weiterverbreitung von äh, Atemwegserkrankungen. Aber die Daten, die jetzt vorliegen, sind eigentlich schon relativ überzeugend. Äh, man kann hier entweder dadurch, dass natürlich Aerosole reduziert werden und die Menschen auch ihr Verhalten ändern. Wenn man eine Maske trägt, dann verhält man sich schon ganz anders. Und diese beiden Dinge in Kombination machen schon einen Unterschied. Die Diskussion um die Maske für Kinder würde ich aufhängen an der Frage der Krankheitslast. Ist es, welches Problem wollen wir dann lösen bei den Kindern? Und äh, wenn das Problem groß genug ist, dann kann man auch über viele Lösungen nachdenken. Aber ich sehe eigentlich, dass bei den Kindern unter zwölf Jahren nicht so das Riesenproblem an. Und deswegen ist die Diskussion mit den Masken vielleicht auch ein bisschen so eine Stellvertreterdiskussion.
0: Eine Stellvertreterdiskussion vielleicht auch, Sie haben es ja schon angedeutet, fürs Impfen. Herr Angermeyer, Sie sind Internist und äh, haben vier Kinder. Mhm. Und alle äh, Ihre vier Kinder sind bereits geimpft. Zwei sind unter zwölf. Mhm. Ähm, und der Impfstoff ist ja für Kinder unter zwölf in Österreich noch nicht zugelassen. Ähm, und Sie haben geimpft. Off-Label äh, ja. nennt man das. Geht ja, kann man ja. Äh, irgendwie machen. Äh, ich ich stelle mir... Äh, die Diskussion mit Kindern interessant vor über die Impfung, wenn man sagt, ihr kriegt jetzt eine Impfung, die ist eigentlich für euch noch nicht zugelassen. Wie findet so eine Diskussion statt? Also ich glaube, die Diskussion
3: findet generell viel zu wenig statt, weil wenn man sich die Daten anschaut, da gibt es ja schöne Studien aus Deutschland, ja, dass eigentlich in der 40% 60 Prozent aller Medikamente, die, die Kinder bekommen, von Nasentropfen angefangen, off-label sind. Ja. Das heißt, also diese Diskussion findet eigentlich nie statt und auch die Eltern wissen oft nicht, wenn der Kinderarzt etwas aufschreibt, dass das eigentlich off-label ist und man wird darüber nicht aufgeklärt. Ja. Äh, unsere Medizin würde off-label nicht funktionieren. Äh, auch Also ohne, ohne off-label? Also würde es nicht funktionieren. Ja. Wir machen das re regelmäßig und wir müssen es auch letztendlich machen. Und warum es Off-Label gibt, ist ganz einfach, weil es einfach keine Studien dazu gibt oder die Hersteller einfach diese Studien nicht durchführen, Entweder weil das Medikament sowieso schon weit, weit verwendet wird oder weil einfach das Geld nicht da ist, diese einzureichen.
0: Jetzt ist es Und, aber so, dass das Off-Label das also Off ja. hat ja auch einen, einen, so einen Aspekt, nämlich zu sagen, dass der Hersteller für, für Patienten, für die es nicht zugelassen ist, im Falle von Nebenwirkungen, die Verantwortung Völlig. nicht übernimmt, sondern die Verantwortung liegt dann Völlig. bei dem Arzt der das verschrieben und verabreicht hat. In dem Sinn, hätten Sie jetzt sozusagen die doppelte Verantwortung. Ich bin ein ja. Kindern nämlich als Arzt und als Vater. Wie gesagt, wenn wir davon
3: ausgehen, dass 40 bis 60 Prozent der Kindermedikamente vom kinderarzt off label verschrieben werden und ich glaube, jeder von uns hat Kinder, weiß nicht, wie oft man aufgeklärt wurde. Also ich glaube, diese Verantwortung ist lasset auf eigentlich allen Kinderärzten permanent. Ja. Ich bin kein Kinderarzt. Ja. Ähm, aber natürlich, also, äh, man muss sich das überlegen und man muss sich auch überlegen, zu welchem Zeitpunkt man die Kinder wie, impft.
0: Wie warst weißt du ja. ganz konkret, ähm, Ihr Jüngst, ja, jüngsten jüngsten ist sieben. 7. 7. Ja,
3: also zum ähm. Beispiel, ich habe gewartet, bis die ersten Daten äh, da waren, dass man weiß, mit welcher Dosis impft man. Äh, ich hätte mir das natürlich nicht zugetraut. Meine Tochter ist elf, das ist knapp quasi an zwölf. Oder dann die hat ja, die volle Dosis bekommen, ja, weil, wie gesagt, körperlich wenig Unterschied zum Zwölfjährigen, ja, auch vom Immunsystem wahrscheinlich. Ich glaube, dass sich halt zwischen den Neugeborenen und den Volksschulkindern einiges tut, auch in der Immunologie und auch dann quasi bis zum, bis, zum, bis zum Ende nach der Volksschule. Aber natürlich, ich meine, es war jetzt nicht einfach ein Schuss ins Blaue, sondern tatsächlich, man kennt einerseits den Impfstoff, von weit über einer Milliarde Menschen. Er ist für die über Jährigen zugelassen. Also man muss einfach immer eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen oder ein Kostenrisiko. risiko Aber Ist ja? nicht
4: bei der EMA jetzt schon eingereicht? Ich glaube,
3: er wird, er wird gerade eingereicht.
4: Das handelt sich jetzt um, weiß ich nicht, ein, zwei Monate Es handelt sich um oder? ein, zwei Monate. Ja.
3: Und auch wenn ich gefragt werde, ob ich jetzt eine Empfehlung abgebe, nein, ich gebe keine Empfehlung
0: ab. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Meine Frage hat dann ja. etwas abgezielt, was interessant ist, weil ja beim Impfen generell, nicht nur jetzt bei den, bei den Covid-Impfungen, so eine, eine Diskussion immer ist äh, des sogenannten informed consent. Mhm. Man sagt also, jede ja, Therapie und jede auch Präventionstherapie äh, kann nur stattfinden, wenn sozusagen der Patient voll aufgeklärt ist und sozusagen aus, aus freiem Willen im Wissen um die Risiken und Chancen seine Zustimmung gibt und das stellt man sich vielleicht bei siebenjährigen etwas schwieriger vor als bei Erwachsenen. Nicht? Ja
3: also zum Beispiel der Siebenjährige weiß zum Beispiel nicht wenn er jetzt geimpft ist, dass er möglicherweise nicht in Quarantäne muss und die Schulbank drücken muss, wenn ein Covid-Fall in seiner Klasse stattfindet. Ja. Also das äh, haben wir mit ihm jetzt nicht besprochen, aber das ist vielleicht ein negativer Aspekt für ihn, wenn er vielleicht lieber zu Hause wäre. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, natürlich muss man mit den Kindern drüber sprechen und äh, zuerst waren einmal meine drei größeren Kinder dran, dann der kleinere. Der aber auch nicht ganz verstanden hat, warum er keinen grünen Pass bekommt, warum er testen muss. Das,
0: das waren dann heißt, eher so, nicht, so, nicht so sehr medizinische Motive. In dem naja, Fall. ich
3: glaube, dass die Kinder nicht nur medizinische Motive haben. Und auch das, was Sie in der Einleitung gesagt haben, also dass ich glaube, dass man Kinder vor Covid schützen muss. Ja. Äh, natürlich muss man Co Kinder vor Covid schützen, nur es hat halt einen wesentlich größeren Aspekt, die ganze Geschichte. Ja. Und der größere Aspekt ist ja sehr wohl äh, Freiheit, Psychologie. Viele Kinder, auch wenn meine Kinder gut aufgeklärt sind über Covid. Es hat irgendwie, also unterschwellig haben Kinder Angst, ja? Kinderangst, andere anzustecken. Ähm, einfach diese ganze Situation ist, glaube ich, und da sind wir uns auch alle einig, für Kinder belastend. Ja?
2: Hätte ich kurz eine Frage, das ja. heißt, das Hauptmotiv ist gewesen, die Freiheit für die Kinder und es war weniger der gesundheitliche nein, Aspekt ist, für sie im Vordergrund. Nein, also ich glaube, als Arzt muss man immer eine
3: Risiko-Nutzen Abwägung bei jeder Therapie. Ja? Und auf der einen Seite hat man das Risiko. Ja? Also man weiß, was der Impfstoff an kurzzeitigen Nebenwirkungen hat. Das weiß man, wie gesagt, von über einer Million, äh, Milliarde Menschen mhm. deutlich. Ja? Man äh, weiß, man hat ein Risiko, dass der Impfstoff nicht wirkt. Also auch das ist bei jedem Medikament. Man muss auch... Patienten darüber aufklären, es kann sein, dass es bei ihnen keine Wirkung hat. Ja. Äh man weiß, muss man einschränken natürlich, man weiß nicht, was der Impfstoff über viele Jahre mit den Menschen macht. Wobei, wenn man sich den Impfstoff selbst ansieht, ähm, ist das Risiko relativ gering. Ja. Das heißt, man geht natürlich bei jeder Impfung ein geringes Risiko ein. Das gehen wir aber bei allen anderen, an, anderen Impfungen auch ein.
0: Das ist, glaube ich, ja. aber das Stichwort, Herr Stör, wir ja. haben schon das ein oder andere Mal darüber geredet, nämlich <lacht> der, bei der Frage, ob man kind, Kinder impfen soll oder nicht, sagen Sie entscheidend. Es ist immer die, die Abwägung, das muss ja jeder Arzt bei jeder Therapie machen. Nicht? Der muss ja, eigentlich sicherstellen, dass der Nutzen einer Therapie größer ist als der mögliche Schaden. Mhm. Und das, das hat ja zwei Aspekte. Das eine ist, ist die Gefahr von Nebenwirkungen groß. Das andere ist aber, hat er überhaupt ein Risiko ähm, an, der, an der Krankheit und braucht er deswegen die Therapie?
5: Nicht? Genau. genau das ist, und das ist der Teil, wo ich, der, wo ich dann auch kritisch werde. Ähm, in Ihrem Umfeld sehen Sie ja sicherlich auch, äh, wie viele Kinder geimpft werden, aber die sehen vielleicht auch, wie wenig eigentlich erkranken. Mhm. In Deutschland liegt kein Kind auf der Intensivstation gegenwärtig wegen Covid. Mhm. Es sind insgesamt 1.800 Kinder jemals eingewiesen worden. Die Anzahl der toten äh, Kinder, meistens mit Komorbiditäten oder vielleicht sogar äh, in finaler Behandlung, aus, wegen anderen Gründen, äh, die lässt sich an den Händen an zwei, drei Händen abzählen. Äh, es sterben viel mehr, Men äh, viel, viel mehr Kinder am, am Ertrinken und Ersticken und an Verkehrsunfällen, ja. 170 jedes Jahr und 70 Kinder äh, ersticken als an Covid. Ja, also für mich wäre zum Beispiel ja der ähm, zwangsweise Schwimmunterricht an der Schule besser als die Impfung, weil mehr Kinder <lacht> ertrinken sterben. Aber da äh, ich eine
4: Frage, stellen? Entschuldigung, wir diskutieren die ständig über die, über die Impfung der Kinder unter zwölf Würden wir uns das nicht ersparen, wenn wir es schaffen, die Menschen über zwölf wo der Impfstoff zugelassen ist und nachweislich keine fatalen Folgen hat, wenn die sich die einfach in einer äh, kritischen Masse äh, impfen lassen, dann sind die automatisch geschützt und wir haben diese Diskussion
5: weg. Ich finde, die Frage ist gut, aber die geht auch wieder am Thema vorbei. Ich glaube, die Kinder unter zwölf brauchten keine Impfung. Und wenn sie sich infizieren, dann würde das natürlich passieren. Ja. Ihre, ihre Kinder, die Sie jetzt äh, geimpft haben, wenn die noch mal mehr Kinder hätten, und jedes Jahr sagen wir mal, eins kommen würde. Weltweit werden ja jedes Jahr 110 Millionen Kinder geboren. Dann müssen die die nächsten 10, 20, 50, 100 Jahre alle Kinder impfen gegen diese Erkrankung. Und jetzt gucken wir mal, wer ins, wer in, in das, ins Krankenhaus kommt. Von den Kindern, die ins Hospital kommen wegen Covid, sind 50 Prozent unter zwei Jahre alt. Und von denen wieder die Hälfte sind unter zwei Monaten alt. Das heißt, die die jetzt impfen über fünf Jahre, die kommen zum größten Teil überhaupt nicht ins Krankenhaus. Also, also die impfen im Prinzip am Problem vorbei. Äh, Sie die fühlen sich vielleicht besser, glaube ich. Nein, ich, ich wäre eigentlich froh, wenn es einen Impfstoff geben würde für Kinder unter 12, ja. der tatsächlich, die, wo die Nebenwirkungen geringer sind als das, was der Impfstoff einen Nutzen bringt. Und ich meine, es gibt ja genügend Organisationen, die haben sich dagegen entschieden. Die Franzosen nicht, die äh, Israelis nicht, die Engländer nicht, äh, einige andere Länder auch. Aber die, England äh, die Engländer äh, haben gesagt, das ist ein marginaler Nutzen, den wir sehen. Eine große Gruppe, die das professionell macht. Äh, und der, der Schaden durch die äh, Impfung äh, ist größer. Schauen Sie mal, sechs Personen, sechs Kinder pro 100.000 Geimpfte kriegen eine Herz, eine Herzbeutelentzündung eine Herzmuskelentzündung. Eine Herzmuskelentzündung ja Er hat Das Weiß man. Die sind
3: ja, gut ist behandelbar. Aber auf der anderen gut, Seite... Das ist es richtig. Sie, aber das sind weniger das sind als in Aspekt, Jugendlichen, ja. ja Ich fürchte mich nicht, dass meine Kinder einen schweren Covid-Verlauf bekommen. Ich fürchte mich auch nicht, dass sie auf der Intensivstation landen. Ja. Das ist völlig klar. Ja. Ich fürchte mich aber überhaupt nicht vor dem Impfstoff. Ja. Ich fürchte mich nicht vor dem Nanopartikel und ich fürchte mich nicht vor der mRNA, die da drinnen ist. Ja. Warum ich, impfen die, ja, die Kinder nicht, wenn... Weil wir nicht wissen, was das Virus mit uns macht. Und auch ihr Argument, ja, also dass man zum Beispiel jetzt... Ähm, die Kinder nicht gefährdet sind ja? und nicht dazu beitragen. Ich, ich sage Ihnen nur HPV-Impfung, diese Gebärmutterhalskrebsimpfung, ja? wo man Kinder impft, ja? nämlich auch Buben impft, die ein sehr geringes Risiko haben, daran zu erkranken, eigentlich auch um Mädchen zu schützen. ja. Also über die, ja. die Bubenüberträger sind, ja. sind. Ja, Und ich meine, das wird einfach hingenommen, dass man das einfach macht. Darüber die die reden Sie wir reden über Verhältnismäßigkeit. Nicht, ja? Aber also ich sage nur das ganz ist kurz: also Verhältnismäßigkeit. Aber Einen Aspekt vergessen Sie total. Ja? Also, wir hinken in Österreich nach mit Impfungen. Und mir wäre es auch lieber, wir hätten 80% Prozent Quote mit Erwachsenen als mit Kindern. Mhm. Aber ich glaube erstens einmal und ich fürchte, wir müssen das mit impfwilligen Kindern leider ausgleichen, um eine gewisse Impfquote zu erreichen. Wozu? Und Der zweite Punkt ist, Impfung hat nicht nur einen individuellen Aspekt. Ja. Das ist anders als in unserer normalen Medizin, wo wir jemandem ein Medikament geben, ein Antibiotikum bei einer nicht ansteckenden Infektionskrankheit und das ist ein individueller Vorteil. Aber mit der Impfung
5: schützen wir auch die Allgemeinheit. Ja. Das Was hat einen denn erreichen dadurch dass sie die Kinder impfen sie sagt vor die Kinder müssen nicht werden, damit weil die Erwachsenen nicht geimpft werden können. Kinder, das verstehe ich aber, aber was wollen Kinder, die damit sie damit erreichen
3: auch in der Schule ja und in der Schule da, kurz, auch, ja? mich, mich mit
5: was sie sagen
0: ist zweierlei das eine ist ähm, das Impfen nicht nur wegen des quasi individuellen Schutzes, Natürlich. weil ja ohnehin die Wahrscheinlichkeit, ja, das dass die einen schweren Verlauf haben, sehr gering ist, sondern die Impfung, um sie sozusagen auch als Überträger sozusagen zurückzunehmen. Und was Sie sagen, das finde ich besonders spannend, wenn sich die Erwachsenen schon nicht impfen lassen und wir die Impfquote ja. von 80 Prozent nicht zusammenbauen, dann müssten das die Kinder ausgleichen, um sowas wie Herdenimmunität herzustellen. Ich
3: glaube, dass das, dass das letztendlich, letztendlich zu einer gewissen Her Herdenimmunität führen wird. Aber auch einen anderen Aspekt gibt es noch. Aber ja, der, der Mich nach ja. dem anderen. Ja, nein, ist, das,
0: ist, das ein Konzept, ist das ein Konzept, das äh, irgendwie plausibel ist, dass man sagt, die Erwachsenen kriegt man schwer dazu, wenn man die Kinder über die Eltern, die ohnehin selber geimpft mhm. sind, dazu kriegt, dann, kriegt man, dann kann man das ausgleichen, die, die
5: Impfunwilligkeit der Erwachsenen? Ja, ich glaube, da zeugt man fährt, das Pferd von hinten auf. Äh, die, also erstmal Herdenimmunität wird es nicht geben. Äh, in Herdenimmunität heißt ja, dass in einer bestimmten Population äh, eine Untergruppe immun ist und die schützen dann die Nicht-Immunen. Das wird es nicht geben äh, bei diesen Atemwegserkrankungen, weil selbst die Geimpften äh, auch wieder Virus ausscheiden. Ja, lassen Sie mich noch glaub, kurz fertig ich... erzählen. Ja. Die Geimpften auch wieder Virus ausscheiden, sich wieder infizieren können. Ja, ja. Und das Virus wird permanent zirkulieren. Also eine Herdenimmunität wird es nicht geben. Und jetzt die Frage, dass die Kinder... Geimpft werden sollen. Sie impfen ihre Kinder, damit praktisch die Großeltern geschützt sind. Die Großeltern sind, das ge sind geimpft, natürlich. Das, ja, das, aber das habe ich jetzt so rausgehört. Äh, ich Nein, glaube, das ist, das ist doch eigentlich das Pferd von hinten aufgezäumt. Die größte Krankheitslast haben die über 50-Jährigen. 99 Prozent der Todesfälle sind bei den über 50-Jährigen. Von denen sind in Österreich noch mehr als 15 bis 20 Prozent nicht geimpft. In Deutschland sind es auch 15 Prozent. Äh, die, die jetzt geimpft sind, von denen, die haben vor sechs oder acht Monaten vielleicht die Impfung bekommen, könnten also jetzt wieder einen Booster kriegen. Und die ganze Krankheitslast, die also in die Intensivstation gehen, die Hospitäler, die kommen aus der Gruppe. Und jetzt impfen sie ihre Kinder, um die zu schützen. Das, das für, ganz, ich.
3: ganz so ist es nicht, aber
5: wenn ich noch kurz einhaken darf. Also das, also
3: das ist einmal ein wesentlicher Aspekt. Ja. Also wir wollen ja auch gar nicht, also ob es jetzt Herden, Herdenimmunität gibt oder nicht, ja, sei dahingestellt. Also ich glaube, wir sind alle mein, einhellig der Meinung, ja dass wir froh sind, wenn die Spitäler nicht überlastet sind und wenn wir wieder alle mit unseren Kindern zur Normalität zurückkehren. Ja? Und wenn wir hier damit eine Impfquote vielleicht von 80 Prozent brauchen, wir reden nicht von Herdenimmunität, es wird immer Leute geben, die sich nicht impfen lassen, dann ist das, finde ich, ein gutes Ziel, ja, das man erreichen könnte. Und ein Aber zweiter würden, wir würden uns doch laufen, dafür ja, ja die Freiheit der ja, ja, Impfung mit einer, einer 80 impfquote Ich, ich würde noch einen zweiten Aspekt bezüglich Kinderimpfung einbringen. Ja? Wir diskutieren, also viele Impfgegner sagen, was macht denn diese Impfung in 10 Jahren, in 20 Jahren mit uns. Ja? Die Frage ist aber, was macht denn das Nein, Virus in 10 in bis 20 Jahren mit uns. Ja? Und wir wissen auch, dass sich ja das Virus ja sogar als RNA-Virus, was ja eigentlich nicht in die DNA, in den Zellkern hineinkommen kann, sogar da hinein reklamieren kann und dass das sogar nachgewiesen ist. Also wir wissen, es gibt von Viren übertragbare, also es gibt durch Viren verursachte Krebserkrankungen. Wir, wir vermuten, schätze ich jetzt einmal alle, dass dieses Virus möglicherweise doch menschlich verändert wurde, wo es hergekommen ist. Wir wissen nicht, was das Virus mit unserer DNA macht. Wir wissen nicht, was das Virus mit unserer Zelle macht. Es kapert die Zelle, verändert die Zelle, wie wir wissen. Also ich habe eigentlich mehr Angst davor, auch bei den Kindern, ja, das dass dieses Virus schon. etwas mit den Zellen macht, was wir auch noch nicht wissen. Aber es ist für mich plausibler, wenn ich jetzt abwiege, Impfung ja oder nein, dann nehme ich den mRNA-Impfstoff, von dem ich weiß, dass die Nanopartikel ausgeschieden werden. Wir wissen, mRNA,
5: mRNA wird abgebaut. Ja. Aber die mRNA ja, macht gut. ja auch was mit dazu. Zelle. Also ja, natürlich. Aber, aber ja. Das Virus.
0: Das ich glaube, Ihre Position ist, ist in beiden Aspekten klar. Einerseits Beitrag zur Herdenimmunität, genau. was immer das dann heißt. Andererseits sagen Sie, die Kinder haben zwar vielleicht jetzt zu ganz geringen Anzahl schweren Verlauf, aber Langzeitfolgen könnten auch bei Kindern sein und deswegen ist auch die Kinderimpfung sinnvoll. Sie haben, glaube ich, schon klar gemacht, dass Sie das anders sehen.
5: Ne? Ja, Long Covid äh, ist natürlich ein Thema auf jeden Fall. Ähm, jetzt gibt es aber ganz tolle Studien. Äh, einer aus der Schweiz, äh, einer aus der Deutschland und jetzt die größte eigentlich 50.000 Kinder. Äh, eine gematchte Studie, also hat man die Fälle angeschaut und die, äh, auch eine Kontrollgruppe äh, und hat eben festgestellt, dass ein von ähm, 40 Erkrankten tatsächlich eine Langzeit-Long Covid Problem hat. Das sind Frauen über 50 bis 69. Äh, und Leute, die eine sehr hohe Viruslast hatten. Die geringsten Probleme mit Long-Covid haben Kinder. Mhm. Äh, da spielt das also im Prinzip fast keine Rolle. Und die deutsche Studie zeigt eigentlich auch, bei Jugendlichen waren 1500 Kinder und Jugendliche. Da hatten die, hatte die Gruppe, die Long-Covid hat, äh, hatte, genauso viele Long-Covid-Symptome wie die Gruppe, die kein Covid hatte. Das war also eine gemenschte Studie. Und die Schweizer haben das genauso gemacht. Also wenn das Argument jetzt kommt, wir müssen die Kinder impfen, wegen Long-Covid hält das auch kein Wasser mehr. Ich gerade ich das Wort Long-Covid nicht in den Nein, Mund Ich, ich sage nur, ja, nur gesagt,
3: wir nur, wissen nicht, ja? was das Virus mit meine, unseren Zellen macht. Wenn ich noch mal anderen. schnell
5: was sagen kann. Ich, ich ja. verstehe auch die, die Emotionen der Diskussion. Ich kann auch partiell verstehen, was Sie machen. Ich kann auch die große Angst verstehen, die die Kinder haben. Aber wir reden, glaube ich, wieder jetzt für mich über ein Thema, das wirklich ein Nebenkriegsschauplatz ist. Für mich ist der Hauptkriegsschauplatz, wie schaffen wir das, die Älteren zu impfen. Natürlich. Die gehen ins Krankenhaus. Ganz die bei Ihnen. kommen in die Hospitäler. Bin ich ganz und, bei Ihnen. Die und die Politik fokussiert sich die ganze Zeit auf die Kinder. Und ähm, nee, ja, wenn jemand dort die aber impfen will, Nein. weil die, die Angst haben, so, die so sei es.
3: Gar nicht. Die okay. Kinder werden relativ, finde ich, jetzt bezüglich Impfung
4: also in Ruhe gelassen. Nein, das ist Ich möchte auch das mal so kurz dran haken. Also das also, vielleicht fragt Herrn
0: zu dieser Position von meiner zur Kinderimpfung. Zu
2: dem Thema. Wenn die Kinder die Injektion erhalten haben, können sie den Erreger trotzdem weitergeben und die, die Großeltern die alle sind auch noch, geimpft ja. und können sich aber auch infizieren und trotz der Injektion erkranken. Oder das habe ich jetzt genau. richtig das verstanden Risiko, in der Fachdiskussion? Das Risiko wird aber
3: trotzdem
5: und die Kinder reduziert. haben ein,
2: ein, ein sehr geringes Risiko schwer zu erkranken oder zu versterben. Absolut. Und Sie ja. haben ja gesagt, Sie haben sich für die Impfung Ihres Sohnes entschieden, damit er ein Stück weit zur Normalität zurückkommt. Also da ist ja meines Erachtens, habe ich da Sie kein medizinisches der Politiker, Politiker. herausgehört, also Sie, sondern Sie, ich habe das Sie, Argument Sie, der Freiheit herausgehört. Nein, Sie
3: sind aber ein Politiker und suchen sich jetzt einen Teilsatz heraus. Ja? Ich habe viele andere Dinge auch gesagt, warum ich meine Kinder impf impft geimpft habe. Natürlich, Also es und das ist ist ein Schritt zur Freiheit für uns alle. Und Sie könnten auch letztendlich sagen, wir sind froh, wenn Sie sich nicht impfen, impfen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie geimpft sind und Ihre Kinder. Wenn andere Leute sich impfen lassen, weil es letztendlich ihnen
2: ihre Freiheiten vielleicht auch wieder zurück. Und würde sich durch das permanente Injizieren nicht der Druck auf das Virus erhöhen, zu mutieren und dass neue Varianten entstehen? Oder sehe ich das falsch? Ich habe aus Gesprächen herausgehört, aber ich bin nicht der Experte in diesem Bereich. Da ja. Also das ich finde, das Man merkt, ja, das richtig.
5: <lacht> Nein, das ist nicht so. Aber das Haupt, der Hauptgrund, warum, warum ich skeptisch bin, auch, ist ich möchte von den Leuten hören, die sagen, Jetzt, ich möchte meine Kinder impfen, dass sie da zustimmen. Dass, dass sie auch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren mit allen Kindern wollen, die dann geboren werden. Denn normal ist es ja, es gibt 200 Atemwegserkrankungen, viele virale Infektionen, dass sich alle Kinder natürlich infizieren bis zum Alter von 12 bis 18 Jahren. Es gibt keine Ausnahme. Leider gibt es auch keinen RSV-Impfstoff. Das wäre nämlich toll. Da gibt es viel mehr Probleme als bei Corona. Aber wer heute seine Kinder impfen will, weil ein pandemisches Virus zirkuliert, der muss das für alle Kinder, die in Zukunft geboren werden, auch wollen, denn für die Kinder... Ist das neue Virus dann auch ein pandemisches, mit dem sie erstmal konfrontiert Aber sind, dasselbe Coronavirus. Was ich
4: überhaupt nicht verstehe, ist, woher kommt das Thema Kinderimpfen unter 12? Weil von der Politik kommt es nicht. Wer hat das überhaupt aufs Tapet gebracht, ja, weil er Nein, 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 nein <lacht> eine,
1: natürlich, weil er hier, klar, alle, Runde, Runde, 12, Runde, Obwohl er jetzt noch
4: gar nicht zugelassen nein, ist. ich meine jetzt ja. nicht in, im allgemeinen Diskurs, nicht hier in der Runde. Warum, warum, warum? Ist, es
0: ist schon im allgemeinen Diskurs, es gibt auch viele österreichische Experten, Experten, die das auch fordern, mit Blick auf die Schule zu sagen, ähm, eigentlich wäre es am sinnvollsten, wenn alle Schüler auch unter, möglichst ja. unter zwölf geimpft werden, weil das mit dem gleichen Argument, weil nur das oder hauptsächlich das... Normalität im Schulbetrieb ja. ermöglichen würde und man dann mit dem ganzen Testen und dem allen, was ja auch sehr aufwendig finanziell und auch organisatorisch ist, wenn man ja. damit aufhören könnte, das ist schon... Und, und
3: führen wir die Diskussion in vier Wochen, wo vielleicht dann Impfstoff schon zugelassen ist, ja, also dann, dann vielleicht sogar schon empfohlen als, als, als Impfstoff, also, also ich glaube, es ist ganz knapp davor, dass also Impfstoff zugelassen wird und tatsächlich empfohlen wird, ja. Also das Aber und das man das darf auch nicht vergessen, also diese ja. ganze Testerei, also diese Testerei in der Schule, also häufiges Testen bedeutet natürlich auch häufige Fehlergebnisse, Zufallsergebnisse, falsch-negativ, falsch-positiv. Ja. Also das ist auch nicht das Gelbe vom Ei, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also, also ich
5: glaube... Das ist aber auch kein Grund, die Kinder zu impfen, glaube Nein, ich. Man muss die
1: Kinder jetzt mal in Ruhe Wenn lassen, ich das
5: raushöre. Man
1: muss sie wirklich in ich ja, finde es ich sie find wirklich richtig,
5: dass man darüber nachdenkt, dass man den Kindern das Richtige gibt. Und ich würde auch voll dafür sein, wenn der Impfstoff, sagen wir mal, nicht nur zugelassen ist, sondern auch empfohlen ist. Ja, das für mich ist dann die Akzeptanz, ähm, dass man nicht mehr richten, über Ihre Experten, Meinung, aber
3: dann nach einer Empfehlung.
5: Absolut. Das ist natürlich das heißt, so. Also, die
3: niedrigste, sein, die Wochen niedrigste Wochen Evidenz, die es gibt,
5: ist die Experten-Evidenz. Okay. Vielleicht, dass wir den Herrn Steuer ja. auch mal kurz haben. Die niedrigste Evidenz, die es gibt, ist die einzelne Experten-Evidenz. Also das, was ich sage, ist niedrigste Evidenz. Natürlich. Das, die höchste Evidenz ist ein Expertenteam, was nach einem strukturierten Prozess eine Risikoeinschätzung durchführt, multidisziplinär das Wissen analysiert und dann unabhängig eine Entscheidung fällt, so wie die Stiko in Deutschland oder andere. Das sind diejenigen, die einen wissenschaftlichen Konsens generieren. Wenn die das machen, da würde ich äh, dann glauben äh, und dann würde ich da auch mitgehen. Wenn es tatsächlich so einen Impfstoff geben würde, aus meiner Erfahrung, habe ich aber Zweifel und auch aus den Daten, die ich sehe, dass das gelingt. Und das ist das niedrigste Evidenz. Und, und, genau. Und bis das gelingt, würde ich mich sehr zurückhalten, Dinge zu tun, die ein potenzielles Risiko haben, wo ich wirklich, wir alle ja keinen Nutzen sehen. Ich meine, schauen Sie doch mal, es gibt so, so gute Studien über die Häufigkeit von Long-Covid bei Kindern, über Hospitalisierungsraten, Intensivstationen. Und gleichzeitig gibt es die guten Informationen darüber, was, diese, was es den Kindern antut wenn man denen tatsächlich so selektive Extramaßnahmen auf, auf, äh, erlegt. Das Testen ist ja eine selektive Extramaßnahme. Du bist getestet, du bist nicht getestet. Masken tragen, du trägst die Maske, du trägst sie nicht. Impfen, das ist ja das Nächste, was dazu kommt. Also ich glaube, in der Abwägung dieser Dinge sollte man warten, bis die Experten sich das Weltwissen angeschaut haben und dann unabhängig entschieden. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einen Schritt weitergehen vom Kinderimpfen
0: weg, weil ich habe auch ein bisschen rausgehört, <lacht> Konsens darüber, ja. dass am Wichtigsten wären, wenn die Erwachsenen, und vor allem die, die in den Risikogruppen sind, einerseits altersmäßig, also 50 plus und dann noch äh, spezielle äh, Risikogruppen geimpft sind. In Skandinavien sind ja in etlichen Staaten die Maßnahmen weit, äh, weitgehend beendet worden, weil man sagt, man hat dort ausreichende Impfquoten, mhm. während die Politik jetzt bei uns den Druck erhöhen will mit unterschiedlichsten Maßnahmen. Und für die Ungeimpften, für die jetzt noch Ungeimpften, könnte das ziemlich ins Geld gehen. Schauen wir uns einen
6: kurzen Überblick dazu an. Lange wurde darum gestritten, jetzt ist es amtlich. Ab dem 10. Oktober müssen die Deutschen selbst für ihre Corona-Tests aufkommen. Wer als Ungeimpfter trotzdem weiter ins Kino oder Fitnessstudio will, auf den warten mächtige Extrakosten. Im schlimmsten Fall muss eine vierköpfige Familie mit zwei Teenagern dann für die soziale Teilhabe am Leben pro Woche bis zu 2800 Euro für Tests bezahlen. Wer als Ungeimpfter dann doch hin und wieder am sozialen Leben teilnehmen will und dabei positiv getestet wird, der sollte über ein sicheres Polster an Rücklagen verfügen. Denn schon zum 1. November, so hat es die deutsche Regierung diese Woche beschlossen, wird der deutsche Staat den Lohnausfall bei einer amtlich verordneten Quarantäne nicht mehr übernehmen. Ein klarer Griff ins Portemonnaie der Ungeimpften dürfte wohl auch ganz nach dem Geschmack von Christiane Drummel sein der Vorsitzenden der österreichischen Bioethikkommission. Sie forderte bereits vor zwei Wochen ein Ende der Gratistests und damit einen Selbstbehalt von erkrankten Ungeimpften bei einem Spitalsaufenthalt. Bei einem schweren Verlauf mit Intensivbehandlung könnten so dann schnell mal Zehntausende Euro auf Ungeimpfte zukommen.
0: Frau Adlon, finden Sie das Argument Kosten kostenüberzeugend? Könnte Sie das dazu bewegen, zu sagen, aus pragmatischen Gründen, das ist mir eigentlich zu teuer, ich lasse mich lieber impfen?
1: Ich muss gerade sagen, dass mir so das Herz klopft über diesen Bericht. Ich wusste das nicht. Und ich bin wirklich fassungslos und wirklich fast sprachlos, was ich selten bin. Ich finde es... Wirklich, mir fehlen die Worte. Ich frage mich, ob das überhaupt rechtlich, ich bin sehr traurig, dass wir keinen Juristen in der Runde haben jetzt, der einfach mal sagt, ob das allein vom Menschenrecht überhaupt möglich ist. Dass das äh, dass sowas überhaupt, ja, dass das, es geht derart an die Würde und die Würde des Menschen ist unantastbar. Und ich frage mich, was ist denn mit den Menschen, die sich tagtäglich ja, die sich tagtäglich ungesund ernähren, die sich tagtäglich den Alkohol hineinschütten, die rauchen mit Raucherlunge und so weiter. ja, die werden behandelt, die werden, die werden und die kriegen eine Lohnvorzahlung und so weiter. es es einfach nicht sein. und es ist und noch einmal dieser dieser Impfstoff, ja, er ist einfach, es ist eine nach wie vor äh, eine eine Notfallzulassung, ja, eine keine 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 äh, keine äh, äh, Pharmaindustrie haftet für irgendwelche Schäden und so weiter. Ich habe in meinem Umfeld, ja, auch von jungen Menschen zum Beispiel, ja, die auch, da ist, die geimpft worden sind, ja, die auf den, die, die äh, Herzkranzmuskelentzündungen haben. Oder ich habe Schülerinnen, denen nach der, jetzt nach der Impfung, äh, bleibt die Regel aus, habe ich drei, ja, drei Schülerinnen und, äh, und so weiter. Also mich würde das... Ich finde das entsetzlich. Und es würde... Ähm das ist, das ist Druck, das ist Zwang und Druck, führt immer zu Gegendruck. Mhm. Ja, und das hat in der Geschichte wirklich seit der Steinzeit noch nie zu etwas Gutem geführt, als eigentlich nur zu Zerstörung. Die Steinzeit wird aber oft zitiert.
4: Ja, auch
0: immer. <lacht> oh. ich, ich also, da stecken jetzt zwei ja, Dinge drin in dem, ist was ich sagen. Das eine ist, ich möchte ähm, Sie noch einmal fragen, Herr Stör, weil Sie ja doch ähm, in der Impfstoffentwicklung ähm, mhm. schon lange genug sind, um irgendwie einen Überblick zu haben. Das eine ist sozusagen diese Sorge ähm, um den Impfstoff da könnte man dann sagen so wie der Angermeier sagt und viele sagen das und mir scheint es auch ein Argument zu sagen, das ist jetzt milliardenfach verimpft, wäre diese Impfung tatsächlich ähm, so gefährlich von den Nebenwirkungen hm. her, würden wir wohl eine andere Diskussion führen? Oder glauben Sie, dass da was vertuscht wird oder unter der Decke gehalten wird?
5: Ja, das, ich glaube, das würde viel zu komplex sein, zu vertuschen zwischen, zwischen Ländern, äh, die nun alle beteiligt sind. Die in Europa gibt es äh, ein länderübergreifendes Arzneimittelüberwachungssystem, da müssen alle, die in den Gesundheitsbereichen arbeiten, gesetzmäßig berichten, falls dort irgendwelche Nebenwirkungen auftreten. Es sind Millionen Dosen, Milliarden Dosen verimpft worden. Also, und die Aufmerksamkeit ist so hoch auf den Einzelnen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass es eine andere Zeit gegeben hat, wo, der Impfstoff, wo irgendein Impfstoff schärfer überwacht wurde von der Öffentlichkeit. Also ich würde an die... Ähm, Wirksamkeit und auch an die Sicherheit des Impfstoffes glauben und die Notwendigkeit, auch die zu impfen, führt. Definitiv alle über 50, mhm. äh, weil die Erkrankung einfach zu, zu schlimm ist. Denn in den USA jetzt wirklich gute Studien wieder, ähm, wo man gezeigt hat, dass die Erkrankungen, die auch die Herzmuskelentzündungen und so weiter, durch die Corona viel häufiger auftreten als durch die Impfung. Also hier gibt es eine, eine klare Indikation mhm. für die Impfung. Dass es Nebenwirkungen gibt, das ist äh, völlig fraglos. Äh, und die liegt bei einigen äh, bei der Guillain-Barré-Syndrom, also einer äh, neuralen Entzündung. Äh, auch bei Herzmuskelentzündung weit über dem, was man erwartet. Aber es ist immer noch viel weniger, als was die äh, Infektion verursacht. Teil 1. Teil 2 ist dann, wenn man so wie Sie
0: es für richtig und für wichtig hält, dass sich Erwachsene, vor allem Ältere, vor allem Angehörige der Risikogruppe impfen lassen, weil der Impfstoff sicher und ähm, auch wirksam ist, halten Sie dann diese Methoden, die es gerade jetzt ja. auch bei Ihnen in Deutschland gibt, um
5: diese Impfquote zu erhöhen, für richtig? Ja, also Dänemark hat es ja ganz anders gemacht. Die haben auf die äh, Eigenverantwortung gesetzt. Und ja, der größte wunderbar. Grund, warum Leute sich impfen lassen und eine Impfkampagne gewinnt, ist das Vertrauen in die Regierung. 89 Prozent der Dänen haben Vertrauen in die Regierung und die Gesundheitspolitik. Und gleichzeitig hat die Regierung auch Vertrauen eigentlich in die Bevölkerung. Das, die haben ja auch dort nichts durchgedrückt. Es gab andere Länder, wo man gesagt hat, ihr müsst zwangshaft diese Applikation hochladen. Das für, zerstört natürlich das Vertrauen. Äh, und die haben gleich in der Regierung die Opposition mit eingebunden und haben gesagt, wir wollen diese Spaltung der Gesellschaft, diese Kakophonie verhindern, indem wir einen gewissen Konsensus auch äh, kommunizieren. Und das hat eben dazu geführt, dass so eine hohe Impfrate erzielt wurde. Und die äh, vier großen Hürden oder drei großen Hürden für eine Impfung ist also erstens, die Leute glauben nicht an die Sch an die Schwierigkeit der Erkrankung, okay. an die Schwere der Erkrankung. Das Zweite ist an die Wirksamkeit und die Sicherheit des Impfstoffs. Und das Dritte ist, die haben hohe Hürden, um zu dem Impfstoff zu gelangen. Sprachliche Hürden, sozialökonomische Hürden. Und das sind eigentlich die Gründe, die man überwinden muss und die man kennen muss. Und dann kann man auch für Lösungen finden, ob das jetzt das Richtige ist. Dafür bin ich kein Soziologe, kein Psychologe, kein Neurobiologe. Aber Frau Hoppe ist eine Expertin in politischer Kommunikation. Und die Frage ist,
0: ist das die politische Kommunikation, mit der man das Ziel, das man hat, gut erreichen kann? Also,
4: ich glaube nicht, ich kann das jetzt, ich, ich habe jetzt natürlich Deutschland nicht so im Fokus wie Österreich, aber ich glaube, es, sind, es hat sich ähnlich verhalten. Es ist einfach in der Anfangsphase unheimlich viel passiert, dass eine Verunsicherung, seitens der Kommunikation. Ich sage immer, dieses One Voice, One, One Agenda hat in Österreich total ver, äh, hat gefehlt. Ja? also Eigentlich ist ja die Message Control <lacht> ja. One Voice, One Agenda ähm, nur anders formuliert. Und das hat überhaupt nicht funktioniert. Es sind dermaßen unterschiedliche Signale seitens der Regierung in Österreich gesetzt worden, was, die, also zuerst, was das, das Virus betrifft, wie, man den, wie, wie, wie das Virus bekämpft wird, ähm, was die Teststrategien betrifft, bis hin zur Impfung. Ähm, ich erinnere nur an die Impfstoffbestellung, ja, weil wir sind ja alle Letztes Jahr, im Dezember, sind wir gesessen und haben darauf gewartet, dass sozusagen täglich wir geimpft werden, wie der Dr. Wenisch mit seiner, mit seiner phänomenalen Geste aufgeschieden ist. haben wir uns ja alle irgendwie erleichtert und gesagt, jetzt fangt es an. Jetzt ist wirklich das berühmte Licht am Ende des Tunnels. Nicht nur, weil es auch draußen so finst und so fürchterlich war, sondern jetzt fangen wir alle an, jetzt kommen wir langsam dazu, diese Impfung zu bekommen. Dann waren es die Schwierigkeiten mit der Lieferung AstraZeneca. Dann gab es die Schwierigkeiten mit, mit den Nebenwirkungen. Da hat zum Beispiel Dänemark sofort reagiert und hat das rausgezogen. Er sagt, Ab sofort gibt es nicht AstraZeneca, es kommen nur mehr die, die MNA oder auch Johnson, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben die, haben die sofort reagiert drauf und da haben damit auch ein Vertrauen in, in die politischen Maßnahmen weiter gestärkt. Ja? Und für mich ist zum Beispiel ein das sehr bei uns schönes Fall viel ja auf jeden Fall, du? weil ja auch, auch der der Kanzler und die beiden jeweils Gesundheitsminister immer unterschiedliche Signale ge, äh, mhm. gesendet haben. Also allein, wenn ich jetzt Mückstein denke, jetzt äh, Mitte August, dass er da innerhalb von einer Woche gesagt hat, wir warten einmal ab und dann vielleicht kommt doch 3G und dann, nein, wir müssen doch schon früher reagieren. Und, und, und gleichzeitig sagt dann wieder der Kanzler, für Geimpfte ist die Pandemie vorbei. Ja? Und, und das hören aber dann die Menschen nicht. Aber und jetzt ist ja ganz was Konkretes Frau, Jetzt ja, haben wir ja ein konkretes Problem.
0: Gesehen. Wir haben offensichtlich ein Problem ganz mit Impfquote. Das ja. kann man so sagen. Also, das ehrliche um um Argument oder nicht?
2: wäre doch ein gesundheitliches, medizinisches Argument, das dafür spricht. Wir haben äh, vorab ja in der Kommunikation irgendwie den Menschen versprochen, dass sie Freude haben das heißt, es ist versprochen worden, dass ein Auto verlost wird, es auch gratis Eintritt geben etc. für diesen sogenannten Stich. Und jetzt geht man offensichtlich in Deutschland und bei uns ist es angedroht, einen Schritt weiter, dass man sagt, okay, und wenn du nicht dabei bist, dann wirst du bestraft. Mhm. Weil du, wie es bei Aber jungen Menschen nicht bestraft. in die Diskothek Finden, ja, Sie, doch. finden Sie, dass und das
4: eine Strafe ist? wenn man sich Das ist ein
2: Ausschluss vom gesellschaftlichen Leben und das ist definitiv habe Ja, aber ich habe, eine Möglichkeit.
4: ich habe eine Möglichkeit. Also ich sehe zum Beispiel... Äh, ich habe keine was, was freie ich
2: Entscheidung, ich habe nicht die Möglichkeit.
4: Aber Sie haben auch was keine ich, freie
2: Entscheidung,
3: Sie müssen sich auf dem Autofahren anschnallen. Auch das sind Ihre freie Entscheidung. Und da gefährden nur Sie sich selbst, wenn Sie sich
2: anschnallen. Das ist meine freie Entscheidung, ja. ob ich mich anschnalle oder nicht.
3: Ja,
4: ja. aber damit gefährden Sie sich selbst. Aber das ist es ja bei dem Virus ist etwas anderes. Und was ich aber noch sagen wollte, ist, ja, bei man
2: trotz Impfung auch in
4: Italien, eine
2: Regel weitergeben in Italien
4: kann. zum Beispiel, das finde ich so faszinierend, ist der das Schutz Trage, der, der überhaupt keiner politischen, weil ja bei uns wäre. extrem stark die, die, die gesamte Corona-Debatte auch so per, äh, politisiert wird. Ja? Parteipolitisiert. Parteipolitisiert wird. Ähm, dass das zum Beispiel bei Trage überhaupt nicht ist. Der Trage sagt, Regierung ist Regierung, Partei ist Partei. Und durch seine Maßnahmen, die ja auch sehr rigide sind, ja? 3G, grüner Pass, und das wird jetzt auch so also extrem erweitert also in den öffentlichen Bereich und so weiter, dass selbst er unter den Anhängern der Lega Nord, ja, obwohl der Salvini, also der, also der Anführer also der italienischen FPÖ, massiv dagegen wettert, selbst unter den Anhängern rund 70 Prozent Zustimmung hat für seine Maßnahmen. Das heißt also, wenn man da wirklich äh, rigide vorgeht und das Ganze weglässt, dieses, dieses, diese politische Ambition, sondern wirklich also eine, eine sehr ähm, stringente, konzise ähm, Weg einschlägt, dann funktioniert das, dann aber, verstehen das aber, die Leute aber jetzt auch. Aber
0: wenn Sie sagen rigide, es gibt ja zwei Möglichkeiten, habe ich verstanden. Die eine ist, dass die Regierung von Anfang an es schafft, das Vertrauen der Bevölkerung zu haben und damit ohne Zwang eine hohe Impfquote erreichen kann, wie in den nordischen Staaten. Und das andere ist, dass man dann irgendwie das nicht tut, aber sich auch nicht ganz traut, offen für eine Impfquote Pflicht auszusprechen, die Richtung jetzt in Italien. Wäre es dann nicht einfach auch die ehrlichere Kommunikation, wenn man schon nicht schafft, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, dann wirklich über eine Pflicht zu diskutieren und irgendwie Maßnahmen am 27.
4: Nicht. September machen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Ja. In Deutschland, die, äh die Wahl ist und in Österreich die Oberösterreich-Wahl. Und solange diese beiden Wahlen nicht geschlagen werden, wird die Impfpflicht nicht wirklich, glaube ich, Expresses Verbes genannt werden. Das mhm. also wird auch herum, es ist im, in Österreich, ist ja überhaupt kein mhm. Dem, wir haben ja jetzt nur die deutschen Beispiele in Österreich, wird da ja nur angedeutet. Zu der, zu der Frage, was, das, zwei geht, was da zwei politisch geht. ist
0: und was nach der Wahl kommt, kommen wir noch. Mhm. Äh, Herr Eigene, wollte Sie noch, weil Sie ja Steuerberater mhm. sind, ja. ähm. Ähm, und damit ähm, irgendwie auch sozusagen über die, über die finanziellen Aspekte dieser ganzen Dinge Bescheid wissen. Äh, Jens Spahn, der deutsche Gesundheitsminister, hat ja durchgesetzt, dass die, wir haben das auch in dem Beitrag gesehen, ähm, dass Ungeimpfte die Quarantäne haben vom Staat ab dem 1. November mhm. keinen Lohnersatz mehr bekommen. Und die Arbeitgeber begrüßen das, weil sie sagen, dann haben wir auch Klarheit äh, und dann gibt es diesen Druck auch. Ähm, was sagen Sie da dazu?
2: ist meines Erachtens abzulehnen, weil es eine Ungleichbehandlung ist und wiederum über die Finanzen, über dieses Thema Schmerz vermeiden, ja, finanziellen Schmerz vermeiden, die Menschen dazu getrieben werden, sich diesen sogenannten Stich, die Injektion abzuholen. Und es gibt wiederum kein Argument, was aus dem medizinischen, gesundheitlichen Bereich kommt, sondern es ist ein finanzielles Argument und es sollte niemals, niemals ein finanzielles Argument verwendet werden müssen, um jemanden davon zu überzeugen, dass er sich eine Injektion geben lässt. Das ist für mich sowas von nicht verständlich und da gefällt mir der Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sehr gut und so, das trifft es auf den Punkt. Jeder Mensch soll für sich frei und selbst entscheiden, nachdem er aufgeklärt worden ist, dementsprechend und auch auf seine persönliche Situation bezogen. Welches Alter? Bin ich Risikogruppe? Habe ich Vorerkrankungen? Treffe ich Risikogruppe? Ja, aber das aber ist doch in
4: dem Fall ist sind doch die Implikationen eine völlig andere wir sind doch was angerichtet worden ist durch die vielen Lockdowns was, was das wirtschaftlich bedeutet was für den Arbeitsmarkt bedeutet das ist Sie die reden krankheit die ganze Zeit absolut die richtig aber die Gesellschaft ja, der
2: Lockdown natürlich die Krankheit, krankheit verursacht, ja. verursacht, sondern die Regierungen die die Betriebe geschlossen haben bitte ja das heißt,
4: die Regierung hat die Betriebe geschlossen?
2: Über die Verordnung, die Gastronomie hat ja jetzt sechseinhalb Monate geschlossen also, gehabt und im ersten ich, ich Lockdown glaub, wenn auch
4: wir ganz kurz was Ja, sagen aber darf. genau also, das ist doch ein, glaube, ein Argument für die Impfung. Man muss die sich die aber auch
2: anschauen, wo die Leute
3: arbeiten. Also ich arbeite in einem Gesundheitsbetrieb. Also es gibt und habe ein Ärztezentrum. Ja. Wir haben ein Pathologieinstitut, das ist eine Krankenanstalt. Aber ja, wir Betriebe ist im Lockdown ja. nicht geschlossen
2: man Geschlossen waren ja. die Gastronomiebetriebe. Ich rede das die nicht über das, das, aber ich rede
3: darum, dass wir Patienten haben, die immunsupprimiert sind, Patienten, die vielleicht noch nicht geimpft sind, Patienten, die auch vielleicht noch überzeugt werden müssen, sich, geimpft, äh, äh, sich impfen zu lassen. Das heißt, wir haben mit Ungeimpften zu tun und letztendlich ist es auch meine Aufgabe, einerseits die Patienten zu schützen ja, und es ist letztendlich auch Aufgabe, meine Mitarbeiter zu schützen. Und äh, wenn das Tragen einer FFP2-Maske möglich ist, ist es zwar gut, aber letztendlich kann durchaus passieren, dass die Impfpflicht kommt. Äh, ich persönlich bezweifle eigentlich, dass die Impfpflicht kommen wird, ja, weil es wird sich wahrscheinlich der Staat es nicht leisten können. Wenn man ja, sich die Gastronomie anschaut... Unsere Partei anschaut. wird
2: sich schwerstens so die einsetzen Die Partei, glaube ich, braucht sich
3: für nichts einsetzen, weil äh, wenn man hört, also in Tirol hat es die Diskussion gegeben, es, gibt, möchte, es wird Hotels geben die 1g oder 2g machen ja. nur sagt dann der, der hotelier aber er wird kein personal finden das quasi auch 1 g ist weil wir haben ein großes problem an personal das gleiche ist in der pflege es gibt leider sehr viele pflegepersonen die sich nicht impfen lassen im pflegeheim was auch immer was wird passieren wenn eine impfpflicht kommt die werden kündigen ja oder zumindest die mit Kinder kündigung drohen. Ja. das heißt wir haben dann ein großes problem ein pflegeproblem wir haben ein problem in der gastronomie und so weiter und so fort und darum
2: glaube ich dass die die Impfpflicht
3: nicht kommen
2: werden kann, aus Angst vor Konsequenzen. Das ist ein Problem ich in der Gastronomie habe, mit den Arbeitskräften hat es bereits vorher gegeben. Und während dem zweiten Lockdown ist jede vierte Arbeitskraft, jeder vierte Mitarbeiter im Bereich Gastronomie in eine andere Branche gewechselt. Warum? Weil er gesagt hat, ich brauche finanzielle Sicherheit, ich brauche Planungssicherheit, ich habe Familie, ich habe Haus, ich habe Kinder, ich kann es mir nicht leisten von Lockdown zu Lockdown. Von, von Gnaden der Kurzarbeitsbeihilfe vielleicht mit 80, 85 oder 90 Prozent meines Nettolohns zu leben. Und zusätzlich haben Sie in der Gastronomie das, das Problem und das Thema, dass die Trinkgelder verloren gehen. Dann hat es so dazwischen drin einmal die, die mit ein oder zwei Monatsabrechnungen äh, die Möglichkeit gegeben, auch eine Trinkgeldpauschale auszuzahlen etc. Ja, ich verstehe da an jeden Menschen, der in der Gastronomie aber gearbeitet hat, eine Fachkraft ist und lernt und sagt, ich wechsle die Branche.
4: Aber sprich das wenn, Das ist
0: Unsicherheit. Jetzt sagen aber, sagen aber die Befürworter der Impfung und auch Frau Hoppe sagen... Gerade deswegen, um diese Sicherheit zu haben, wäre es ja möglicherweise eine gute Idee, dafür zu sorgen, dass auch, die, dass auch die Mitarbeiter in diesen Betrieben geimpft sind. Weil dann ist die, die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einer Schließung kommt, noch einmal zu einem ja. Lockdown, ja, äh, äh, geringer. Und da, da, da kommt dann sozusagen diese Zirkelargumentation ja. langsam in Gang. Also ich, nicht ich glaube, nicht die,
5: die Diskussion ist richtig zu überlegen, wie schafft man es, Menschen, die von der Impfung richtig profitieren können, zur Impfung zu überzeugen. Und dass die Diskussion geht, aber in, wenn man in Richtung Impfquote spricht, immer wieder auch um die allgemeine Inzidenz. Wir haben ja gesagt, Inzidenz funktioniert nicht, weil es ohne die Berücksichtigung der Krankheitslast der besonders betroffenen Älteren an die gesamte Population adressiert ist. Und bei der Impfung ist jetzt wieder genau. Warum, ich sehe es ja so, warum müssen wir die Jungen impfen, wenn wir die wenn die Älteren noch nicht geimpft sind, da sollte man sich darauf fokussieren. Naja, man, man könnte noch ja. was ganz anderes machen. Naja, aber warten man Sie mal einen Augenblick Au, mal. Ja. Her. Und, und wenn man jetzt die Diskussion äh, äh, führt, ja, ist das jetzt notwendig, was die Deutschen da machen? Dann glaube ich, dann ist das meines Erachtens eine politische äh, Entscheidung, um ein Problem zu lösen, das man vielleicht auch anders lösen könnte. Das Problem ist aber wirklich nicht oder geringe Impfquote bei den Älteren. Und dadurch, dass man die Leute, die jetzt in Quarantäne gehen, egal welchen Alters, dazu jetzt ver verdonnert, ihre, ihre Gehälter dann selbst zu zahlen, wenn sie, wenn sie in Quarantäne sind, wird man die Alten ja nicht zur Impfung bringen. Also aus dem Grund, glaube ich, macht das auch schon keinen Sinn vom, vom virologisch-epidemiologischen. Was ich,
1: was ich nicht verstehe ist, und das, was Sie auch anfangs gesagt haben, warum funktioniert die dass die Eigenverantwortung nicht. Mhm. Sebastian Kurz hat doch gesagt, also habe ich das wahrgenommen, man kann jedem Menschen jetzt ein Impfangebot machen, was großartig ist, sogar wir können uns den Impfstoff sogar aussuchen, ja, also womit man sich jetzt impfen lässt. Und man könnte doch jetzt wirklich, wie die skandinavischen Länder, in die Eigenverantwortung ja, Ich glaube, das würde einfach ja, aber das ist Vertrauen in die Informationen.
3: Eine Kind ohne Maske in die Schule zu schicken, ist die Frage, ob das Eigenverantwortung ist, weil dann, dann hört es halt ein bisschen auch auf, die ganze Diskussion. Weil letztendlich, wenn dann viele maskenbefreite Kinder sind oder viele maskenbefreite Menschen sind, dann habe ich ein bisschen ein Problem mit der Eigenverantwortung. Aber wobei ich schon zum Beispiel hat ja auch zum Beispiel Inzidenz bin ich auch ganz bei Ihnen. Und die Inzidenz muss muss Man ja auch neu berechnen, ja, weil letztendlich ja. ja nicht mehr 100 Prozent der, der Bevölkerung krank ja. werden kann, auch durch die Impfung. Ja. Es gibt ein paar Aspekte. Also, was ich vorher noch sagen wollte, was spannend ist, ich beobachte in meinem Bereich, äh, es gab bis jetzt über keine andere Impfung je eine große Diskussion. Nur bei der Covid-Impfung gibt es jetzt große Diskussionen. Das ist auch eine neue. Äh, kein Patient hat sich gefragt.
1: Es ist
3: man ein, ein Impfstoff. Es aber, kein, es aber kein Mensch. Es gibt, und das zweite Problem ist, es gibt zu viele Impfexperten. Ja, <lacht> die einfach sich selektiv ihre, ihre Informationen von irgendwo holen und mitreden, Aber, weil es auch ja. ein Kommunikationsproblem, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Ja. Und also, wie gesagt, die Diskussion über Impfung hatte man früher nicht. Kein Patient hat je gefragt, ist die Tetanus-Impfung, die ich jetzt auffrische es nach zehn Jahren,
4: ist das, ist, das die gleiche,
3: ist das die gleiche Impfung, die ich vor zehn Jahren bekommen habe, oder ist das ein neuer Impfstoff? Diese Frage hat sich nie gestellt. Ja. Also ich
5: finde, das und, ein tolles Thema, wenn ist, ich da ja. an, 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 ein, ein, einhaken kann. Das ist richtig, die Fragen werden jetzt ganz anders gestellt. Ja, Aber jetzt frage ich mal Sie, haben Sie jemals gefragt jemanden, wenn sie ins Restaurant gegangen ist, ob der gegen Influenza geimpft war? Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Ihre Kinder gegen Influenza zu impfen? Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Ihre, äh, ihre Kinder nicht zu ihren Kinder, Großeltern zu schicken? Geimpft, natürlich. Weil die äh, vielleicht Influenza an ich ihre habe Großeltern haben? Ich habe zum
3: Beispiel auch meinen Mitarbeiter... Haben Sie doch da
5: jemals darüber ja. nachgedacht? Ja, natürlich. Aber auch wenn es hat Sie doch darüber nachgedacht hat, dann Sie doch jetzt Ihre Kinder... Off-Label mit einem Influenza-Impfstoff impfen? Es
3: war, auch es war auch üblich, zum Beispiel in, meiner, in meinem Betrieb, noch vor Covid-Zeiten, dass wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin mit Schnupfen gekommen ist, dass sie sich eine Maske aufgesetzt ja, aber warum hat. Jetzt ja? damals, damals, mit damals wurde man Influenza. komisch. Damals das ist damals Eigenverantwortung, damals wurde man wenn man krank komisch, ist, dass man nicht in die Arbeit ja, kommt. Ja, das ich habe genau zum die Beispiel, ja, was ja, eine kann Maske die an die ja.
1: Ja. das Argument sieht einfach nicht. Ich bin früher auch, wenn ich ein brahms singen musste oder irgendwo in den Flieger steigen musste, weit vor Covid, habe ich eine Maske aufgesetzt, weil ich es mir gar nicht leisten konnte, wenn ein verschnupftes Kind oder irgendjemand mir hinten in den Nacken, ja, und so weiter, habe ich eine und das war die Eigenverantwortung, das hat wunderbar funktioniert. Und also ich, glaub, andere Länder, ich glaube, andere ja, Länder
3: haben es viel besser gemacht, auch von der Kommunikation her, nicht nur Dänemark, ich glaube, in Spanien gibt es auch eine sehr hohe Impfbereitschaft, weil einfach die Kommunikation besser war, weil wie gesagt, das, also die, die Bevölkerung hat viel mehr Glauben an die Impfung und Glauben ans Gesundheitssystem.
0: Aber Kommunikation ja. und Nachvollziehbarkeit ja. und Vertrauen ja. der Bevölkerung in Maßnahmen ist vielleicht ein Stichwort, weil in Wien wird ja auch wieder jetzt der Druck erhöht, und zwar erneut über verschärfte Zutrittsregeln. Vielleicht schauen wir ganz kurz rein in die Ankündigung des Wiener Bürgermeisters Michael Ludwig.
2: Es gibt eine vierte Welle, die auf uns zurollt. Und es ist auch nicht ein individuelles Problem, sondern es ist nach wie vor ein gesellschaftliches und politisches Problem. Wir wollen für die Nachtgastro und die Barbetriebe 2G vorsehen für die Kunden und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine zweieinhalb G-Regelung.
0: Herr Angermeyer, Nachtleben nur für Geimpfte und Genesene, Tests gelten nicht mehr. Aber für die Mitarbeiter ist es anders. Die Mitarbeiter können einen PCR-Test vorweisen. Das heißt dann irgendwie, ist das sinnvoll?
3: Schwierig. Also ich glaube, man muss Impfanreize schaffen. Wie man auch immer Impfanreize schafft. Also ich glaube,
0: es gibt eine Bevölkerung. Aber nur für die Kunden ja? in dem Fall.
3: Das ist ein Problem, aber das, glaub, das Problem ist, den ich den glaube ich, dass ich glaube, ist ja dass Darf ich ausreden? Äh, ich glaube, das Problem ist, also ein, wieder ein, eine politische Lösung, Lösung. Ich weiß nicht, warum es so ist, ja, aber ich nehme an, dass es einfach nicht möglich ist, äh, die Mitarbeiter dazu zu, zu zwingen oder zu verpflichten, sich impfen zu lassen. Und wieder die Angst, wahrscheinlich von der Politik, wie gesagt, ich kenne mich hier nicht aus, ja, möglicherweise, dass die Mitarbeiter verloren gehen. Also ich glaube,
0: das ist ein fauler Kompromiss. Verstehe, also. Sie sind Epidemiologe. 3G, 2G, 2,5G.
1: <lacht> ähm, sagt,
0: sagt Ihnen das was sind aus, aus so Ihrer beruflichen Erfahrung? Kann man so agieren?
5: Ja, das ist natürlich eine Möglichkeit, die Impfrate zu erhöhen. Das Ganze natürlich am Impfzwang dran. Das Geldsäckel des Einzelnen wird natürlich hier angesprochen. Für, aus meinem Blickwinkel würde alles Sinn ergeben, was gesellschaftlich akzeptabel und sozial auch äh, angenommen wird, was die Impfrate bei den über 50-Jährigen erhöht. Wenn man da tolle, clevere Lösung findet, die auch die Leute ansprechen, wo man die Probleme genau kennt in den einzelnen sozialökonomischen Gruppen, in den einzelnen Altersgruppen, dann äh, zielgerichtet, chirurgisch genau diese Bedürfnisse an Information und an Überzeugung anspricht, dann würde das alles für mich Sinn machen. Denn letztendlich geht es ja darum, die Krankheit zu bekämpfen. Da würde man möglicherweise nicht zuerst
0: in die Nachtgastronomie denken. Ne?
5: Da würde man sicherlich, an, das ist ja eine andere Altersgruppe, die dann sicherlich dort betroffen ist. Ich würde dann wirklich an die Alten- und Pflegeheime denken. 40 Prozent der Todesfälle im letzten Jahr waren in den Alten- und Pflegeheimen.
0: Ach, Da steckt ja jetzt wie eine, eine Diskussion drin, eine medizinische, ich möchte nur ganz kurz, eh nicht zu viel Medizin. Aber viele sagen ja, wenn alle für über 50-Jährigen geimpft sind, und überhaupt, wenn alle ein Impfangebot haben, dann könnte eigentlich der Staat sich zurückziehen, Absolut. weil wenn sich ja. die Jüngeren infizieren, ist ihr Risiko zu sterben bei einem Prozent. Ja, noch, bei, noch wenig, 0,00. Ähm, und, 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 und die anderen sind geimpft, also auch dieses Argument, aber man könnte ja andere anstecken, würde dann wegfallen, weil die sind eh geimpft. Die
5: Verhältnismäßigkeit aber ist da, aber, gegangen, da,
0: ja. aber da beißt es immer, weil da sagen dann, Leute, die andere Position vertreten, ja, aber wenn es zum Beispiel zu einer sogenannten Durchseuchung auch bei den Jungen kommt, dann werden die Zahlen so hoch, dass nach den Prozentzahlen, die wir kennen, trotzdem Kinder und Jugendliche sterben würden.
5: Wie kommt man aus diesem Ding raus? Ja, ich glaube, es geht darum, die Verhältnismäßigkeit wiederzufinden. Ich habe das Beispiel schon öfter gebracht, ich habe Frauen gesehen, die auf ihrem Fahrrad fuhren, dahinter die Kinder und die Kinder hatten keinen Helm auf, aber eine Maske drauf. Ja, dieses Risikoverhältnis ist einfach verloren gegangen. Wir leben mit Influenza, wir leben mit anderen Orthomyxoviren, mit Para-Influenzoviren, Metapneumoviren. Ein großes Spektrum, die uns alle vertraut sind und auch unvertraut. Ja, Sie haben ihre Kinder gegen Corona geimpft, warum nicht gegen Influenza? Sie sind gegen,
3: gegen, gegen Influenza geimpft. Ja, aber wir sehen auch zum Beispiel... Ja, aber ja, lassen Sie mich ja? nochmal
5: ausreden. Warum beimpfen Sie die nicht gegen Influenza? Weil für uns alle und viele die Verhältnismäßigkeit verloren gegangen ist. 90 oder 92.000 Menschen sind in Deutschland gestorben mit und an Corona. Und die meisten natürlich über 50. Jedes Jahr sterben 60.000 an Feinstaub in Deutschland. Feinstaub kommt von Kaminen, die uns alle so gut gefallen. 35.000 sterben an ambulanten Pneumonien. Und? Das sind natürlich schlimme Geschichten, aber diese ja, Verhältnismäßigkeit ist nicht schön, da. Wir denken über Kinder nach und wie schlimm die erkranken an Covid, aber wie gesagt, 170 sterben durch Verkehrsunfälle. Viel mehr durch Ertrinken und Ersticken. Aber man das Natürlich muss man das vergleichen. Oh, ja. denn, 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 nein. Sie mal Und Sie,
1: Sie, Sie, Sie Expertin, nein, hier spricht der Experte. La, ja, ja, la,
5: also das freut mich sehr. Aber schauen Sie doch mal, es
4: gibt doch andere Negativ, Virusinfektionen. Richtig, und da bin ich die
5: ja? Es gibt auch andere Virusinfektionen, das ist ja das Thema, was wir kennen. Und wenn man hier diese Influenza, die Coronaviren und andere Viren vergleicht, was damit gemacht wird, was akzeptabel ist für uns, was wir eigentlich alle normal finden. Nämlich, dass sich alle Kinder bis im Alter von 12 bis 18 Jahren mit allen Atemwegserkrankungen infizieren. Wir reden eigentlich ja gar nicht jetzt mehr von
3: Kindern. Wir reden ja. eigentlich jetzt von, von Nachtgastronomie. Über den Nachtgastronomie. Genau, der der Gastronomie. Gastronomie. Also, reden wir den den Wachstum. Reden wir von
0: Erwachsenen. <lacht> <von> <lacht> da, <lacht> Danke, Sie machen das wunderbar. So die Astronomie anzuführen, dass es
2: die 2G schon gegeben hat. Bis vom 22. Juli weg. Und dann ist mit Mitte September wieder auf 3G umgestellt worden. Vermutlich hat man herausgefunden, es waren die falschen 2G. Das war nämlich geimpft und getestet. Und dann hat man den Impfdruck so weit erhöht gehabt auf die jungen Menschen, auf die Disco-Generation. Das war dann ausgeschöpft, dann ist man auf 3G gegangen und jetzt wird das getestet, verschwinden und dann gilt genesen und geimpft. Oder der Ausschluss vom
0: gesellschaftlichen Leben. Genau, und da sich mir eh schon bei der Politik, weil das hat Frau Hoppe ja schon gesagt, eins der Probleme ist, dass das bei uns sehr politisiert ist, ne? das Virus. Am Sonntag sind Wahlen in Ihrem Bundesland in Oberösterreich, Sie kandidieren Richtig. mit Ihrer Partei MFG. Von den Medien werden Sie in der Regel bezeichnet, die Ihre Partei als Impfgegnerpartei. Mhm. Ist das eine Impfgegnerpartei? Das ist keine Impfgegnerpartei, sondern
2: eine Impfzwanggegnerpartei. Wir wollen, dass jeder Mensch auf seine gesundheitlichen Bedürfnisse eine richtige, ordentliche, ehrliche medizinische Aufklärung bekommt und sich frei entscheidet, ob für ihn die Impfung das Richtige ist. Und dann wird es Menschen geben, die in einer Risikogruppe sind, die höheren Alters sind und die sich dann dafür entscheiden und auch entscheiden dürfen. Aber es sollte nicht Voraussetzung sein, um am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Und Im, sprich ich von Im Hintergrund großartigen, sind wir ein Plakat, da, da sprich, wir Plakat ich, Ihrer Partei. Das deutet, doch eher, hin. Das deutet
0: doch eher darauf hin, dass Sie in erster Linie um Impfskeptiker an sich werden. Ne? Es ist eines von fünf Sujets, was wir haben. Ja, das haben Sie sehr schön herausgesucht.
2: Nein, das ist bleibt, unser Beruf. Ja. <lacht> nein bleibt nein. Bedeutet für uns, wir sind in der Eigenverantwortung ohne Zwang. Kein Zwang. Und wenn ich nicht will darf ich nicht ausgeschlossen werden vom gesellschaftlichen Leben. Nur mehr, keine großartigen Dinge, es geht um Kleinigkeiten, dass ich mit dem Partner ins Restaurant gehe, mit den Kindern ins Kino oder dass ich mich mit einem Freund zum Frühschoppen treffe. Keine großartigen Dinge. Jetzt
0: ja treten Sie ja nicht allein an, vielleicht schauen wir uns so noch mal kurz an, was ähm, andere Kandidaten Ihrer Partei vor dieser Wahl sagen.
4: Ich mache mir einfach große Sorgen, wie im Moment mit Kindern umgegangen wird.
0: Ich bin Vater von zwei Töchtern, engagiere mich bei MFG.
2: Für die Wahrheit, für die Freiheit und die Zukunft unserer Kinder.
0: Mir ist es wichtig, dass meine Kinder und alle anderen Kinder wieder ein Leben in Freiheit, Menschengericht leben dürfen.
2: MFG gibt mir die Möglichkeit mitzumachen, anstatt nur zuzuschauen.
0: Frau Hoppe, Sie sind Expertin in politischer Kommunikation. Sie haben das ja gerade zuerst angesprochen. Kann das funktionieren? Kann MFG die 4 hürde in Oberösterreich schaffen und in den Landtag einziehen?
4: Das kann ich absolut nicht einschätzen. Also so wie die Stimmung in der Bevölkerung ist, wahrscheinlich ja. Aber ähm, ich, ich verstehe nach wie vor nicht, warum immer diese Kinderimpfung so thematisiert wird. Ich, das, das ist etwas, was mir... Also was mir ähm, darum habe ich das auch vorhin gesagt, im allgemeinen politischen Diskurs nicht so auffällt. Da ist überhaupt nicht die Rede davon, dass Kinder geimpft werden sollen oder müssen. Es ist, es ist der Diskurs entsteht, wenn deshalb, weil die, die Umgebung der Kinder, und das in dem Fall vor allem das Lehrpersonal, nicht äh, sich impfen lässt und hier nicht die stimmt Impfpflicht nicht. besteht. Was heißt, stimmt nicht? Ganz viele Lehrer lassen sich. Aber nicht. zu wenig? Ja, aber offensichtlich zu wenig. Weil wieso, wieso, wird diese Diskus, wieso ist diese Diskussion mit dem Kind? Ich, ver ich verstehe den politischen Mehrwert überhaupt nicht. Aber wiederum, was Würde ist so gefährlich
2: daran? Wir haben jetzt mehrmals gehört, dass Kinder nicht im Regelfall nicht schwer erkranken.
4: Ja, aber noch einmal, es ist, es, ist keine, es ist keine Frage mit der Impfpflicht des Kindes. dass das, Vor das in, nicht, der dass, in der Einspielung dass, unseres Das war, war nein, da steht ja nicht im Kinder Raum. Ich, ich verstehe nicht, warum Sie sich darauf so jetzt, warum das jetzt für die MFG, ich muss immer mit freundlichen Grüßen denken.
2: Menschenfreiheit, Grundrechte. Ja, ich
4: weiß nicht, diese Abkürzung im E-Mail. Aber äh, ich, ich, ich verstehe die, ich, 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 verstehe, ich verstehe diese, woher Sie dieses Thema überhaupt nehmen, über nicht. Mit, in, mit den, das, das, in der der Einspiel war, war von, von unseren. Vier, man von, von, von der Kinderimpfung. Oh ja, von den Freiheit von für den
2: Kinder, ja, Rücknahme der Maßnahmen, dass, es, äh, dass ja, die Kinder warum? in die Schule gehen können. Das ist wiederum Planungssicherheit für die Frauen halt und Mütter. Thema, nicht, dass Kinder ja, ja, immer nach Hause geschickt werden das, und man nicht weiß nicht, das das ist falsch falsch nicht es ist Homeschooling, ja. es Distance Learning. Dann sind es wieder mal in der Nachmittagsbetreuung. Es ist, ist trotzdem die Möglichkeit, die Kinder in die Schule zu schicken. Es, es sind da also Kollateralschäden entstanden in der Vergangenheit, in den vergangenen 18 Monaten über Bildungsverlust und Co.
5: Das ist nicht aufzuholen und auch nicht nicht zu beziffern. Also Aber für mich als jemand, Religion, der das noch gar nicht gesehen hat, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es von den fünf Plakaten her eigentlich um die Kinder ging.
4: Ah ja, mhm. danke.
5: Es
0: ging um die Kinder und es ging um Politik, weil es gibt ja dann so ein eins der Themen, sowohl in Österreich als auch in Deutschland ist ja, Sie haben es schon, glaube ich, kurz angedeutet, Frau Hoppe, man, es gibt die Vermutung, dass jetzt ähm, in dem ganzen Thema Impfen, Impfdruck, Impfpflicht stillgehalten wird, äh, weil, weil die politischen Parteien sagen, da keine großen Wellen haben wollen vor der Wahl, mhm. also vor dem 27. September sagen Sie, wird nichts passieren. In Deutschland könnte es ähnlich sein, äh, Herr Stör. Äh, Rechnen Sie damit, dass nach diesem Wahlkampf und nachdem die Wahl geschlagen ist, möglicherweise wieder eine stringentere Linie von der, auch von der deutschen Politik
5: kommt? Also ich habe einen Brief geschrieben an alle Parteien mit der Bitte, dass sie uns mal sagen, was sie als Corona in ihre Wahlprogramme reinnehmen. Eine Partei hat sich geäußert, da hat Herr Lindner von der FDP geantwortet, mhm. alle anderen nicht. Das Thema ist einfach zu heiß. Ich glaube aber, dass nach dem nach der Wahl, weil der Herbst beginnt und auch die vorhersagbare Winterwelle kommt und tatsächlich wieder die Intensivstationen und die Krankenhäuser auch wieder volllaufen werden, sich die Politik was überlegen muss, wie sie mit der Situation fertig wird. Die Leute wollen ja keinen Lockdown mehr. Der größte Teil der Leute ist geimpft. Es wird aber wieder auf den Intensivstationen was passieren. Und deswegen ist die Diskussion um 2G und 3G absolut nicht vorbei. Ich glaube eher, dass das Mehr wird, weil man auch die Diskussion anführt, die nicht geimpft sind, konnten sich entscheiden. Die haben sich für die Infektion entschieden. Wir können jetzt nicht mehr viel machen, um ihnen zu helfen. Jetzt müssen wir versuchen, in der Zwischenlösung, bis die Endemie kommt, die zum Impfen zu drängen. Und das ist die Lösung, die dann höchstwahrscheinlich auf dem Tisch liegt.
1: Ich habe eine Frage. Corona ist er jetzt nicht. Ich bin keine Leugnerin von Corona, definitiv nicht. Ich bin auch keine Impfgegnerin, wirklich nicht. Ich möchte aber eine Sache wirklich mal wissen, die mich eigentlich von der Stunde Null von Corona be wirklich äh, beschäftigt. Und da Corona jetzt nicht erst vorgestern unser Thema ist, verstehe ich nicht, warum man das Gesundheitswesen, die Chance nicht genutzt hat, äh, das Gesundheitswesen einfach zu reformieren. Das verstehe ich nicht. Warum hat man nicht Kliniken gebaut? Warum hat man nicht das Personal aufgestockt? Warum hat man nicht, warum hat man ähm, Pflege, Pflege, das war bei uns in der Gegend, wurde, eine, wurde ein großes Institut geschlossen, wo, wo, wo Pfleger, Pflegerinnen ausgebildet werden, wurde geschlossen. Ja, das verstehe ich nicht. Warum nicht da investiert wird und da, dass man dass es sich einfach aufhängt, weil wir müssen ja eine, eine Lösung finden. Es bringt ja nichts, wenn wir uns hier gegenseitig äh, mehr oder weniger zerfleischen. Aber Wir müssen doch auf einen Nenner kommen. Aber das kann man Und
3: gut erklären. Also dann, das
1: würde ich gerne ja, wissen, Das kann man ja.
3: sehr gut erklären. Also man kann keine Intensivstationen, keine Intensivpflegepersonen aus dem Boden stampfen. Man kann diese Ärzte nicht von heute auf morgen einfach... Äh, einfach ausbilden. Äh, man kann eigentlich nur versuchen, diese Spitzen abzufedern. Warum kann man ja das auch, nicht? Ja, Warum kann war, man Weil das letztendlich nicht? auch die Frage ist doch, wie lange wird denn diese Pandemie anhalten? Vielleicht ich kommt wieder mal eine Pandemie, wird. aber das ist unfinanzierbar, dass man jetzt auf einmal, wir sind jetzt nicht wie in China, wo dann irgendwie ein Riesenspedal innerhalb von äh, kürzester Zeit aufgebaut hat einen, wird. Und ich glaube ich auch, dass 83. einfach von den, darf ich noch ausreden, Ja. ja. Der Punkt ist der, also dass man die, diese Betten dann auch nachher nicht mehr braucht, ja, also wenn das hoffentlich vorbei ist. Und davon gehen wir aus, das hat es ja auch noch nie so gegeben. Ja. Man kann schon einiges reformieren. Ich bin da ganz bei Ihnen. Man könnte schon im Spitalswesen einiges reformieren. Es passieren viel zu viele Dinge im Spital, die eigentlich im niedergelassenen Bereich stattfinden könnten. Sei es jetzt von kleinen Operationen. Man könnte sehr wohl Betten, Betten schaffen. Ja. Mhm. Aber dass man die schwerkranken Patienten einfach so auf einmal von heute auf morgen versorgen kann, schauen wir uns an, was in Italien passiert. Das oder was in anderen Ländern passiert ist. Aber Krise, also das Krise ist, ist leider,
5: Situation, leider nicht, um wo man morgen. Infrastrukturprobleme löst.
4: Ja, aber das ist ja genau das Punkt, die Strukturreformen aber ist ja das, das Thema. Wir sehen es im sind Bildungsbereich, wir sehen es im Gesundheitsbereich, wir sehen es im Pensionsbereich sogar, die Strukturreformen sind nicht angegangen worden. Das fällt uns jetzt am Kopf. Und das nicht ist auch nicht, in, nicht begonnen. 83,5 83, ja, 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 ja.
2: geben in Österreich und wenn man die bewertet, im Durchschnitt mit rund 35 Euro kommt ein Betrag von 3 Milliarden Euro zustande. Man hätte in den letzten 18 Monaten mit diesem Geld zum Beispiel dafür sorgen können, dass zumindest mit der Ausbildung von Intensivpflegekräften begonnen wird, wenn man es schon nicht fertig bekommt, weil die Ausbildung ja nicht, vielleicht zwei Jahre ist. dauert. Und dann Betten, die zwar systemisiert, systemisiert vorhanden gewesen sind, aber nicht verfügbar wegen unter Umständen fehlenden Intensivpflegekräften, Hätte man aufstocken können. Da waren äh, zum Höhepunkt der Pandemie Ende November 2020 von 2600 Betten so zwischen 1800 und 1900 offensichtlich nur verfügbar. Ja, wir haben es ja gut das
3: geschafft. Also wir haben zum Glück alle Intensivpatienten versorgen können. Es war knapp, aber es hat, es hat geklappt.
0: Ja, muss und wenn man, man damit rechnet, dass sagen. sich an der Risikostratifizierung dieses Virus nicht entscheidend viel geändert hat und wir eine Durchimpfungsrate bei den Risikogruppen von so 85 Prozent haben, dann... Müsste man eigentlich relativ entspannt in diesen Winter Genauso gehen. Genau so ist es. Ne? Ja,
5: ich glaube, der Winter auf den Intensivstationen ist immer angespannt. Die haben es gesagt. Auch ohne Corona. Es, ja, es gibt ja keine äh, sogenannte Surplus Capacity. Man baut ja keine Intensivbetten, die kosten 80.000, wenn man da eins hinstellt. Die kann man ja nicht leer stehen lassen. Die äh, In den Verwaltungen, in den Krankenhäusern, haben aber Druck gemacht auf die Assistenzärzte und die Oberärzte, dass die Betten nicht leer stehen. Das ist ja ganz klar. Auch im, und im Winter ist der Druck besonders groß. Das wird auch in diesem Jahr wieder so kommen. Und es wird mehr sein als im Durchschnitt weil natürlich die äh, 15% Prozent noch fehlen bei den über 50-Jährigen, die noch nicht geimpft sind. Es wird deswegen auch mehr sein, weil die jetzt Geimpften über 50 Jahre ja schon wieder keine Antikörper haben, weil die ja. Impfung schon lange zurückliegt. Also der Druck wird da sein. Aber um noch mal auf Ihre Frage zu kommen, Krisenzeiten sind keine Zeiten, wo man die Infrastrukturprobleme löst. Da löscht man das Feuer mhm. äh, und dann muss man sehen, dass man hinterher sich äh, eigentlich... Aber das ist ja das Problem, oder? Auf... In
0: der Krise ja. sagt man, jetzt können wir kein Infrastrukturproblem lösen. Und nach ja der Krise sagt man, wir haben eh kein Problem.
5: Ja, das, das wäre, ich weiß nicht, ob man das immer sagt. Nach der Krise, da schüttelt man höchstwahrscheinlich den Staub ab. Äh, dann ist eigentlich die richtige Zeit, weil immer noch Geld da ist, über solche Infrastrukturveränderungen äh, vorzugehen. Aber das hat ja eigentlich auch am Anfang nicht geklappt. Schauen ja? so viele Maßnahmen wurden begonnen, am Anfang der Pandemie, und man hat keine Forschungsagenda aufgesetzt. Man hätte sagen können, okay, von den Maßnahmen, die wir aufgelegt haben, haben wir 40 aus dem Bauch entschieden. Mussten wir machen, ging nicht anders, wir haben das Beste getan. Aber lass uns mal eine, die Sache überwachen und sehen, warum diese Maßnahmen dann hinterher gewirkt oder nicht ja, gehört, die ganze
4: Datenlage ist eine Katastrophe. Ja, ist also Österreich zumindest ja, nicht, noch, ja noch nicht nur in Haaren. Österreich. Das, Österreich. Ist,
5: das ist eine, eine Wüste, die ja. äh, nicht schlimmer sein könnte. Und das ist ja auch der Grund, warum die Politik nicht so gut argumentieren kann gegenüber der Bevölkerung. Weil man die Zahlen ja. ja dann auch nicht hat, vielleicht auch die ja. falschen Zahlen äh, äh, auch die ganze Zeit verwendet hat. Also ich glaube, jetzt wäre es wirklich wichtig, wenn man über Infrastruktur nachdenkt, ja. aus dieser Sache zu lernen und auch jetzt schon anzufangen nach der, nach der Krise, die richtigen äh, versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Wir sind ähm, am Ende unserer Zeit fast. Frau Adin, ich habe noch eine Frage an Sie. Ja. Ähm, jetzt muss man damit rechnen, gerade nach der Wahl. Wir haben schon darüber mhm. gesprochen, dass der Druck erhöht wird. Und äh, ich glaube, es ist nicht ausgeschlossen. Sie halten es nicht für wahrscheinlich. Aber die Diskussion wird sich verschärfen um so etwas wie eine allgemeine Impfpflicht. Was machen Sie da?
5: Auswandern.
1: Habe ich gesagt im Vorgespräch. Ja, dann wandere ich aus. Ja, ich wäre sehr gerne den schwedischen Weg gegangen. Ich liebe Skandinavien. Vielleicht gehe ich nach Skandinavien. Aber bei uns ist es so halt auch. Ich, ich denke, eine Impfpflicht ist immer ein Druck. Und wir, was ich schon gesagt habe, Druck erzeugt immer Gegendruck. Aber ich, ich werde mir das überlegen. Also ich lebe in einem Haushalt. Mein Gemahl zum Beispiel ist, ist doppelt geimpft und... Äh, ja, wir müssen das abwägen, wie wir das machen. Ich, von meiner Indikation ist es so, mir wurde von einem sehr renommierten deutschen Arzt geraten, mich vorläufig nicht impfen zu lassen. Ähm, ich bin aber auch schon, das muss ich auch sagen, ich hatte... Corona bevor es überhaupt zum ersten Lockdown in Österreich kam. Ich war nämlich, ich habe eine eine CD aufgenommen und war mit Philharmonikern zusammen, die nämlich in Wuhan waren und alle krank im Flieger saßen. Da war es aber alles noch <lacht> Bronchitis und keine Ahnung, manche schwer und ich hatte es auch. Also und und ich hatte die ganzen Symptome, ich hatte kein hohes Fieber, ich hatte Haben Sie Antikörpertests gemacht? Habe ich gemacht, ja.
5: Und sie hatten Antikörper. Ja, ja. Immer gut, noch, oder? immer noch. Da brauchen Sie
0: nichts. Da brauchen ich Sie nichts
1: brauche ich das nichts, danke. haben ah, Sie, Sie
0: noch ganz zum Schluss, dass Sie wenigstens nach der Wahl Antworten auf Ihre Fragen kriegen?
5: Nicht vor Weihnachten, bevor die Koalition zu
0: <lacht> <lacht> Aber es wäre doch schön, oder? Als Weihnachtsgeschenk einen Brief von der Regierung. Was kann man sich mehr ich wünschen? Ich würde mir ja, mehr wünschen, dass ist. die Regierung
5: ein Programm auf die Reihe bringt, als dass er mir einen Brief dazu schickt.
0: Wir sind leider wirklich am Ende unserer Zeit. Frau Adler und Frau Hoppo. meine Herren, vielen Dank Danke für Ihnen. das Gespräch hier. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend und hoffentlich nächsten Donnerstag beim Talk im Hannesie.